0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta terça-feira, 4 de janeiro, junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Bom, vamos já começando a nossa edição, já falando da, do estado de saúde do presidente Bolsonaro, que continua internado no Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo e seu estado de saúde é estável. O médico que cuida de Bolsonaro, o doutor Antônio Macedo, decidiu continuar com o tratamento clínico e descartou uma cirurgia. Bolsonaro foi internado ontem após um problema de obstrução intestinal. Apesar de, todo, de ele estar internado, né, Sandro, ele não deixa de fazer seu exibicionismo, já postando fotos, já entrando aí nas
1: nas redes sociais, ele não perde essa oportunidade, né? Ah, sim, com certeza, né, Tânia? aproveita, já coloca a foto dele é, ali na, na maca do hospital, né? Enfim, mas não há aquele apelo como já ocorreu em outras oportunidades. Pelo contrário, né? É, ou justamente ontem, quando veio a notícia no início da manhã que ele estava internado, né? Após duas semanas de férias, né? Curtindo aqui na região da Baixada Santista, no litoral de Santa Catarina, é, a internet virou uma chuva de memes né? é, em, em, relacionado a isso, que irritou profundamente né, muitos dos aliados do, do presidente, os filhos dele, né, que adoram usar as redes sociais para se comunicar, e não houve essa adesão por parte da, das pessoas, né? essa solidariedade né, que muita gente espera, enfim, né? É, pelo contrário, né, houve críticas em relação a isso, né, a postura dele ao longo desse período todo, né, das férias, enfim, curtindo a vida doidada, enquanto é, fugindo das suas responsabilidades como presidente, né, haja visto que ocorreu aquela, as chuvas né, que foram registradas ali na Bahia, né, a tragédia que deixou é, várias cidades embaixo d'água e prejudicando milhares de pessoas ali naquele estado, né. E também é, ainda, não, apesar de dessa cirurgia ter sido descartada num primeiro momento, ainda não há uma previsão de alta né, do, do presidente Bolsonaro em relação a isso. Né? Então a gente fica aí no aguardo pra, dos próximos capítulos dessa situação e a gente vai ficar monitorando esse, esse caso. Sandro,
0: assim como... também o que... É, não, assim, o que me chamou a atenção é que ele não dá chance para o Mourão, né? Ele pode estar internado, ele pode estar viajando, mas o Mourão não consegue assumir aí a presidência enquanto o, o Bolsonaro está ausente, né?
1: É verdade, né? O Mourão ele também estava de férias, né? É, ou seja, né? É, tava tava de férias, ele voltou para Brasília ontem mesmo, né? Se colocando ali de prontidão, é, em caso ocor ocorresse algo mais grave, né? Enfim, né? Mas agora ele ficou, mas o Bolsonaro realmente, né? Ele não, ele já demonstrou várias vezes, né? Que tá uma há uma certa incompatibilidade com o vice-presidente em algumas situações, né? Até porque o, o vice-presidente acaba falando demais em algumas situações, o que acaba irritando ali o Bolsonaro, né? Enfim, também é aquela coisa que ele tenta vender para a imprensa, né? Para a mídia, olha que ele é, ele é diferente e tal. Mas se a gente for resgatar na época da campanha eleitoral, né, o Mourão, ele falou muita besteira, né, entendeu, e criando algumas saias justas ali para o Bolsonaro, né, durante a campanha, e agora é mais como você bem lembrou, né, ele não dá chance para o Mourão assumir nada, né, ele que quer estar à frente de tudo, principalmente nesse ano, né, é, que é o ano da eleição, provavelmente ele vai disputar a reeleição, né, vai querer disputar a reeleição, então, Agora a gente, vamos ficar monitorando isso. E como a gente está monitorando, a outra coisa também é sobre a questão dos cruzeiros, que depois de cinco dias da recomendação da Anvisa, a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros decidiu suspender as operações no Brasil até o dia 21 de janeiro, por conta da Covid-19. Segundo a entidade, os motivos foram as incertezas na interpretação e na aplicação de protocolos previamente aprovados. Vale ressaltar que aqui em Santos, dois navios estão em quarentena: o Costa Diadema e o MSC Esplêndida. É e isso, era uma bola cantada, né, Tânia? A gente já, tá, é, já tinha falado quando os cruzeiros foram autorizados, né a, a temporada de cruzeiros foi anunciada, né? É, e essa é uma medida de bom senso, né, acima de tudo, né, porque, é, e essa medida acabou sendo tomada aí pela Anvisa, recomendada justamente por conta da explosão de casos de Covid que foram registrados nos últimos dias aí na, nas embarcações que estão passando pelo país, né, só para efeitos de comparação, para a gente ter uma dimensão, é, até o dia 25 de dezembro foram registrados apenas 55 casos de Covid nessas embarcações. De 25 de dezembro para cá, ou seja, nos últimos nove dias, foram 800 casos de COVID nessas embarcações, né? É, então, é, realmente chama bastante atenção, né? Esse, esse grande, essa explosão de casos de COVID, né? Mostrando que há é algo de errado, né? Não sei se no, na questão do protocolo, enfim, tanto é que ontem, é, aqui no, no Porto de Santos, né, no Concais, é, o que, que aconteceu? Uma das empresas, ela estava fazendo testes em todos os passageiros, né? E deu a entender que era uma, uma postura ali da Clia Brasil, né? Que é essa entidade que representa o, o setor de cruzeiros, né? Para justificar, olha, para que o número de infectados por Covid era um número muito pequeno. Porque o próprio protocolo estabelecido pela Anvisa é, não previa essa testagem de todos os tripulantes, todos os passageiros, né? enfim. E, é, como eu, eu, eu disse, né? é uma medida de bom senso, né? embora o, o ministro do, do Turismo né? tenha dado uma declaração ontem, no início da tarde, que, além da questão, da, é, questão sanitária, era preciso levar em consideração o aspecto econômico, antes de barrar o fim ou, ou suspender a questão dos cruzeiros. Né? Mas eu acho que, a, a saúde prevaleceu nesse caso, né? então é, a gente fica, vai ficar monitorando né? para ver até que ponto, se os cruzeiros vão retornar no dia 21 de janeiro né? e como isso vai se dar, né? se haverá alguma mudança no protocolo e o que será feito de diferente para minimizar essa proliferação da Covid e também dessa nova gripe né? que está pegando muita gente aí ao longo das últimas semanas.
0: E muita confusão também, né, sendo com os passageiros que ali ficam né, se aglomerando ali na, na... Aqui no Concais, né, está tendo uma movimentação muito grande, porque às vezes até a falta de, de informação, briga por comida, briga por assistência, então aí gerou uma grande confusão, que era para ser ali um, um período de lazer para esses passageiros que já tinham adquirido esse pacote de do do cruzeiro marítimo, agora está se tornando aí uma grande dor
1: de cabeça. É, isso realmente, Tânia, chama muito atenção, né? Tem casos de, por exemplo, é, os filhos estão em quarentena e os pais não, né? Então, são, são situações, assim, bem atípicas, né? O Concais ontem estava lotado de pessoas e a falta de informação é muito grande, né? Até mesmo entre os tripulantes, né? É, a gente tem visto aí pelo noticiário, né? É, muitas vezes os passageiros tendo que passar informação para os tripulantes e é bom lembrar né que nem todos os tripulantes, muitos dos tripulantes eles é, têm outra nacionalidade né? por exemplo filipinos né então era uma é, era, o pessoal tava muito preocupado em relação a isso eu vi numa das matérias é, de alguns dos, dos nossos colegas né, abordando essa questão é, dos cruzeiros né e também é essa falta de assistência, né? Porque você imagina só um cruzeiro desse é praticamente uma mini cidade, né? São três quatro mil pessoas em cada cruzeiro desse e você precisa ter uma assistência adequada e, e você precisa resolver isso de uma em questão de horas. E a, acabou causando muita irritação, muita gente acabou ali recebendo um lanche. É, muito inadequado, enfim, que não, não dá para nada, né, e também é, um outro aspecto que chama atenção, né, numa nota que a Anvisa soltou, é, que eu acho que até o dia 21 de janeiro possa, possa melhorar, aperfeiçoar, é que a Anvisa, ela citou a dificuldade dos estados e municípios é, obterem dados epidemiológicos das empresas responsáveis por essas embarcações, né, então esse é um, algo, é um ponto crítico, né, porque é, inviabiliza a investigação de casos, né, por exemplo, ali a gente tem muitos profissionais que trabalham, não trabalham a bordo no navio, mas que ajudam, né, na tripulação, né, ajudam na, na, no descarregar das malas, né, existe todo um movimento ali, é, é, taxistas, é, motoristas de aplicativos, enfim, que acabam trabalhando ali em prol dos passageiros, né, e Muitas, e, e o município precisa ter essas informações para poder monitorar melhor esses casos. Né?
0: É, bom, e a gente continua aqui falando da audiência pública sobre a vacinação de crianças que o governo federal tanto insistiu, ela vai ser realizada hoje. O debate vai abordar a imunização de grupos entre 5 e 11 anos de idade com a vacina da Pfizer, liberada pela Anvisa em dezembro. Segundo o Ministério da Saúde, a audiência vai reunir especialistas na área da saúde, mas vale lembrar que representantes de sociedades médicas ligadas à pediatria foram consultados pela Anvisa e se posicionaram a favor da vacinação. Essa audiência pública aí já tem, já tem despertado muita polêmica, né? porque parece que o governo insistiu nessa audiência como um confronto com a Anvisa, que antes de, de tomar a decisão de liberar a vacina Pfizer para esse grupo de 5 a 11 anos de idade, já tinha feito diversas consultas com, com os especialistas, né? Então, o governo confrontando a Anvisa decidiu por essa audiência pública que é aquela, que os especialistas sérios né falaram que isso não tinha nada a ver com uma pessoa que não é uma audiência pública, todo mundo pode dar palpite, né, Sandro? Eu posso estar lá, que não tenho, né, não tenho graduação nenhuma na área médica, e posso estar lá decidindo se eu quero ou não quero a vacina. Então, para os especialistas, isso foi um afronto mesmo do governo federal com a Anvisa. E isso também foi pedido pelo presidente Bolsonaro... Ele prontamente obedecido pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
1: É, exatamente, Tani. como você bem disse, né? A Anvisa consultou muitos profissionais e não foi meia dúzia, não. Né? Eu estava fazendo um levantamento aqui, foram mais de 1.600 profissionais, entre cientistas e médicos, né? Que opinaram em liberar ou em caráter emergencial a vacinação para crianças aí, contra a Covid-19, né? Então é, essa audiência, ela começa daqui a pouquinho, às 10 da manhã, é, vai ter transmissão ao vivo ali pela TV Brasil, mas é, ficam algumas dúvidas no ar, como, por exemplo, é, quais serão os profissionais da medicina, cientistas, que vão estar participando da audiência pública? A gente só vai saber mesmo durante o evento, né? Porque, e também não foi esclarecido até o momento, quais são é, os critérios utilizados pelo governo para convocar esses profissionais, né? É, e é bom lembrar também, né, que essa questão da, da Anvisa, né, ela não, ela houve esse parecer, né, em dezembro, né, favorável à questão da, da vacinação para crianças é, e adolescentes, né, para crianças, aliás, né, até 11 anos, de 5 a 11 anos, é, e também, é, é, assim, é impressionante, assim, a, a capacidade do governo, né, de querer é, adiar as coisas, né, de querer procrastinar essa decisão, que é muito importante, né, porque é, a gente está aí pró, próximo de voltar às aulas, né, no, no final de janeiro, em algumas escolas, comecinho de fevereiro, né, então essa é uma possibilidade importante aí, que o governo pudesse agilizar, até mesmo essa compra de vacinas, para é, ter um retorno mais seguro aí das crianças às salas de aula, já nesse início de ano letivo, né, porque isso é é muito importante, né? E também lembrar da polêmica, né? Que isso foi criada é, já no, no final do ano passado e reiterada nesse ano do Ministério da Saúde querer exigir uma autorização dos pais e uma prescrição médica, né? Logo, de imediato, né? Muitos estados, como aqui o estado de São Paulo, acabou descartando essa possibilidade, né? Que não vão exigir essa receita médica, enfim. Ou seja, é mais um passo aí para atrapalhar uma eventual é, vacinação aí desse público tão importante, né?
0: E o ministro da Saúde, Sandro, ele voltou a reafirmar que os pais poderão, os pais que quiserem poderão vacinar seus filhos, né, né? Indo totalmente contra a prática de vacina que já sempre foi um sucesso no Brasil e sempre garantiu aí a, né, a, 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 a não ter doenças como sarampo, paralisia e outras doenças que é, não acontecem por conta da, da vacina. Então ele voltou a afirmar que se os pais desejarem, então eles podem é, vacinar seus filhos, em vez de ser uma obrigação, fica como uma opção, aí comprometendo, colocando em risco a saúde das crianças, né?
1: É, é verdade, né? Mais uma mais um um, um gol contra aí, né? Do, do ministro da saúde, né? Que está conseguindo se superar, né? A gente falava que o Pazuello era ruim, né? Por não ter formação em medicina, por ser um é, coronel do exército, né? Enfim, é, eu, mas enfim, o Pazuello é, é, e agora o, o, o Queiroga, né? Tá se mostrando pior do que encomenda, né? Fazendo as vontades do presidente, né? E muita e tendo conhecimento técnico, né? Isso que é pior, né? Isso que é, se você tivesse pelo menos um respeito, ele tem um conhecimento técnico, né? Então, parece ser até mal-caratismo, né? Algumas, alguns dos posicionamentos dele quanto ministro da Saúde. E, Verdade. E, e, e dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre o IBGE, que prorrogou as inscrições para o concurso para o Censo 2022. O motivo é o baixo número de candidatos até o momento. 650 mil se candidataram. O prazo de inscrição se encerra no dia 21 de janeiro. E essa é uma oportunidade importante aí, né? Para quem está desempregado ou até quer buscar uma, uma, um emprego aí registrado, né? Porque os recenseadores do IBGE têm uma importante tarefa aí para coletar as informações dos municípios brasileiros nesse ano, né? É, o salário para o agente censitário está na casa de R$ reais e o agente estar supervisor na casa de R$ 1.700. Então, é uma oportunidade bacana aí para quem está é, desempregado, né, tem uma oportunidade. É, o salário do ele varia conforme a produção, mas até mesmo no site do IBGE tem uma ferramenta ali onde você consegue simular uma possível remuneração. Né, e lembrando que essa, esse processo seletivo, é feito pela Getúlio Vargas, né, e também há um prazo, né, para você estudar essa, esse novo prazo, é importante, pra, porque as provas, elas vão ser aplicadas no dia, entre o dia 27 de, quer dizer, no dia 10 de abril, iria ser no dia 27 de março, elas vão ocorrer no dia 10 de abril, e é importante também falar, porque é, os candidatos, eles podem concorrer a dois processos seletivos, né, porque as provas dos recenseadores né, vão ser realizadas na parte da manhã e dos agentes censitários ocorrem na parte da tarde. Né? Então, é uma oportunidade importante aí a todos os internautas.
0: É verdade, lembrando que o censo é de suma importância para a aplicação de políticas públicas, porque só através desses dados, né, de, desses números, dessas informações, é que é possível implantar aí as políticas públicas nas cidades do, do, do país. Bom, e para terminar, o sindicato que representa os servidores do Banco Central iniciou ontem um movimento de entrega de cargos de chefia. Cerca de 500 funcionários foram chamados a aderir à mobilização. A atitude é semelhante aos servidores da Receita Federal e acontece em resposta ao reajuste que contempla, contempla policiais mas exclui outras categorias do funcionalismo público. Então, de repente, está se tornando aí uma onda, a gente vai abordar esse, esse tema também com, com o nosso entrevistado de hoje, que é o Iso Ossim que ele é especialista em Banco Central, ele também, além de outras, né, outros temas da economia, a gente também vai abordar com ele essa questão do, dessa mobilização dos funcionários do Banco Central que estão aí copiando essa mesma mobilização dos funcionários né, da Receita Federal. Bom, antes da gente chamar o, o, o Iso Sendax, a gente vai dar um bom dia aí para os nossos internautas, né? O Rubens Gand Gandel, falando, tomando um café coado, assistindo a RBA Litoral, que legal, né? É, ele, ele também está falando, os candidatos a presidente em 2022 deveriam apresentar os integrantes do Ministério durante a campanha. Aí a, a sugestão. Bom, então vamos chamar agora o, o Iso Sendax, o engenheiro Iso Sendax, que vai conversar com a gente sobre o cenário econômico aí para 2022. Vamos embarcar o Isso.
1: Oi, Tânia, eu acho que deu um probleminha, o ISO ele é, ele não está na sala. Só para emendar aqui o comentário aqui do, do Rubens, é, até desejar um bom dia aqui para ele, né? É, e realmente, né, eu acho que é bem importante, né, essa ponderação da, que ele faz, né, que os candidatos à presidência deveriam apresentar os integrantes do ministério ou as pessoas que ele gostaria de compor a sua equipe de governo, eu acho que isso é muito salutar, né, para a democracia, né, enfim, seria uma forma até de dar uma maior transparência a, ao, ao público, né, até para evitar surpresas, né, é, durante o anúncio do, dos ministérios, né, como já ocorreu em anos anteriores. Né? Muitas vezes você elege um presidente ou elege um, um governador e muitas vezes acaba é, ficando, sendo surpreendido com a nomeação de determinadas pessoas né, que não fazem parte daquele espectro ideológico, né, enfim, né? então realmente chama bastante atenção. E também para falar um pouquinho sobre essa questão é, do movimento do, 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 dos funcionários do Banco Central, é, como a Tânia bem disse, né, isso já era mais do que esperado, né, essa possibilidade de uma eventual gritaria e paralisação aí dos servidores de outras categorias por conta dessa decisão do governo federal né, em colocar no, no orçamento do próximo ano apenas o reajuste para policiais federais. Né. Certamente isso ia causar descontentamento de outras categorias, tanto é, é que o primeiro movimento nesse sentido ocorreu com os fiscais da Receita Federal no mês passado, e agora o, agora o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Sinal, está organizando uma paralisação nacional aí no próximo dia 18. Né? E é bom deixar claro, né? é, com todo respeito a, to a todas as categorias, né? enfim, mas... É, a gente, é, o, o, o trabalhador ele não pode ficar vivendo apenas de elogio e tapinha nas costas, né? porque os servidores federais precisam ser devidamente valorizados, né? com remuneração adequada e correção justa no, em seus vencimentos.
0: É verdade. Bom, acho que agora o Isso já está aqui conectado com a gente, os vamos usar já em lo para conversar. Olá, Iso, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, feliz ano novo a todos vocês, aos ouvintes.
0: Você Aprendi também. que agora tem
2: que falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque o pessoal assiste de vários lugares é. ali. Então,
0: Exatamente.
2: Acabamos. É, Iso, só assistindo... vou pedir
0: uma coisa para você. Será que você está com... tá no celular? Será que você pode virar no horizontal? Isso. Isso. Acho. Agora vamos ver o seu áudio, como é que está. Está ouvindo a gente? A gente não está te ouvindo.
2: Deixa eu abrir o sim. microfone agora melhora. Hum.
0: Agora sim, só ficar um pouquinho mais estável aí com, com, com o celular, porque a gente quer te ouvir. Né? Mas quer te ver também.
2: Né? Eu estou <risos> conectando o computador e aí eu volto lá daqui a mais uns minutinhos. Está
0: ótimo, tá? não tem problema. Então já começa falando para a gente o, que, que, o, o que, que o brasileiro pode esperar de em 2022 diante do cenário econômico aí.
2: É, do ponto de vista econômico, eu diria que os otimistas espera uma estagnação econômica. Houve uma certa recuperação do, da capacidade que foi desocupada durante a pandemia, e isso fala-se às vezes até em 3%, 4% de crescimento no ano de 2021, ainda não tem a conta correta, ano passado, e os, dizem mais 0,5%, talvez, para esse ano de 2022. É, mas é, isso significa uma estagnação da economia, uma vez que cresce, apesar do enorme número de mortos, enorme é, problema causado pela pandemia, há uma certa é, contenção econômica, e isso vem de tempos ali, a, a, as origens desse problema, e diria o seguinte, economicamente está ruim, como dizem os chineses, a crise é formada por dois, dois ideogramas. Não? Um deles fala do risco e o outro fala da oportunidade. Então, sempre que a gente tem uma situação de crise, a gente tem uma situação de oportunidade de fazer uma virada, passar limpo, montar uma ampla união das forças nacionais, como a gente já fez em 1930, como a gente já fez em outros períodos experiência de outros países para poder é, reconstruir o Brasil, primeiro parar com a drenagem e depois trabalhar para reconstruir o país. Então, é, da nossa história, a gente sabe que o, o capitalismo ele sobrepôs ao feudalismo em razão principalmente do domínio da energia do vapor, da energia do... Depois, um pouco mais adiante, a energia elétrica, permitiu um grau de produtividade no trabalho que dividiu as nações entre as nações que tinham a indústria e as nações que eh, se baseavam na matéria-prima e ficaram na periferia. E, antes mesmo eh, da nossa independência 200 anos, a gente falava em... em eh, precisamos abrir os portos às nações amigas. Não? Eh, ou seja, exatamente a Portugal... Eh, ou melhor, perdão, a Inglaterra. Né? Porque Portugal foi uma nação que até tentou, mas não se industrializou, então o que eles faziam era trocar azeites finos, né? bons azeites, por os produtos industriais. E tinha uma diferença nessa troca que eles usavam o ouro do Brasil para pagar essa diferença. Então, o Brasil, em 1822... a praticamente 200 anos, agora no dia 7 de setembro temos o bicentenário da independência política, o Brasil cortou os laços com Portugal e passou a ser subalterno diretamente é, à Inglaterra, é, situação que não saiu até hoje. Não saiu totalmente, mas, claro, não estou dizendo em relação à Inglaterra, a né, condição subalterna mas nos anos 30 houve um empreendimento bastante importante no Brasil né? baseado no pensamento nacional desenvolvimentista, não só do capitaneado pelo Getúlio Vargas, mas não só que eh, fez um programa mais consistente de industrialização do Brasil. nós temos o nosso eh, Roberto Simonsen aqui de Santos que se tornou era corretor de café e se tornou patrono da indústria nacional né? É, e que passou a, como poderia dizer, a, primeiro, substituir as importações, segundo, é, a indústria de base e a indústria da energia, e, por 50 anos, o Brasil cresceu 7% ao ano em média, ou seja, é, nada que a China não tenha feito nos últimos 40 anos num processo semelhante só que com muito mais tecnologia muito mais condições só que dos anos 70 para cá que é exatamente quando a China passou a ocupar um espaço crescente na economia global eh, deixou-se de ter um capitalismo voltado à questão do produto do serviço ó oh, vou fazer os óculos que nós estamos usando eu vou fazer é, dinheiro passou a ser feito com base em dinheiro, derivativos, transferência, dinheiro que gera dinheiro, quanto retorna tal, e essa crise vem se arrastando desde os anos 80, e é por isso que, do modo geral, o Brasil tem estagnado, retroagido, estagnado, retroagido. Vi a última notícia agora sobre a questão dos reajustes salarial dos servidores, só para dar uma ideia, no caso do Banco Central, que é, vamos dizer, onde eu fui servidor, nós estamos falando em 33% de quebra salarial desde 2008, quando foi feito uma reposição que não chegou ao início do governo Fernando Henrique, mas quase. e lá para cá, já perdeu 33% e dois anos de salário deixaram de ser pagos por causa desses cortes seguidos. Né? Então, é, vamos dizer, não vejo perspectivas econômicas mais do que eh, estagnação para esse ano, mas vejo uma perspectiva política de o Brasil se unir para romper com a dependência e construir novamente uma grande nação.
1: Iso, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui novamente, feliz ano novo para ti. É, para a gente virar essa página da história, é, um, muitos, alguns especialistas falam da necessidade da gente. Va Voltar a valorizar o salário mínimo aqui no país. Até recentemente você compartilhou no teu, é, no teu site um, um artigo que saiu na hora do povo é, dizendo que o salário mínimo hoje, né, estabelecido de R$ reais, é 20% do mínimo criado pelo Getúlio Vargas. Né? Você acha que esse é um caminho de para a gente virar essa página de é criar essa política firme aí de consistente para voltar? a valorizar o salário mínimo aqui no nosso país?
2: Sem dúvida. Eu falei um pouco do processo de industrialização pelo lado da produção, mas também no, no período Vargas, além da criação de um salário mínimo para cumprir as necessidades do trabalho, tiveram várias outras medidas de valorização do trabalho que, eh, por um lado, promoviam a justiça social, e aí entra no no ponto que você toca hoje, por outro lado, fortalecia o mercado interno. Ou seja, você passava a ter mais é, recursos para é, as pessoas fazerem as compras, com isso mais é, encomendas à indústria, com isso é, mais empregos, mais salários. Não? É, como dizia o Henry Ford, tem muitas passagens que o pessoal não gosta de lembrar, mas ele falava o seguinte, eu quero pagar salários que os meus empregados possam comprar os meus carros. Né? Então, tem é... teve essa discussão na última eleição presidencial de dobrar os salários. Muita né? então, gente fala que isso vai quebrar o país tal, é, mais ou menos como aquela manchete famosa de 1963, quando o presidente João Goulart é, instituiu o 13º salário, né? Saiu num certo jornal que até hoje existe lá do Rio de Janeiro o 13 terceiro vai quebrar o país. Pelo contrário, ajudou bastante no consumo, no desenvolvimento, na retomada da economia. Só que, para isso, você tem que fazer as duas coisas. Você tem que aumentar os salários e aumentar a produção industrial. É uma coisa razoavelmente casada, porque você tem os pessoal comprando mais, o pessoal da indústria fala, então, vamos investir, vamos aumentar a produção, vamos trazer novas técnicas e tal. E, por outro lado, você contrata mais gente, paga mais salário, tem gente para consumir. De uma maneira geral, os preços ficam equilibrados, não, não ficam como o ano passado, onde a inflação oficial foi de 10% e assim os dados que eu li não vi os dados específicos do Brasil mas eh, o senhor Elon Musk não? foi capa de, capa da Forbes etc e tal aumentou a sua fortuna de cento e tantos bilhões de dólares para duzentos e tantos bilhões de dólares e a turma das finanças aquela que não costuma produzir não costuma investir na produção aumentou globalmente a riqueza nesse período de pandemia global, de crise global, em um trilhão de dólares, ou seja, deixou todo mundo um pouco mais pobre e é, o pessoal aproveitou para transferir um pouco mais, como é próprio do sistema capitalista, você vai acumulando, concentrando, concentrando, mas é, às vezes vai ficando a produção insuficiente para saciar a fome de todos os viventes dessa terra
0: isso eu queria que você falasse a gente está falando em salário mínimo mas também agora em janeiro já você começa a ser pago o auxílio Brasil né substituindo aí o Bolsa Família queria que você falasse do, do impacto né desse dinheiro circulando na, na economia se ele vai ser grande se ele vai ser pequeno e se isso é o suficiente? Porque parece que essa foi a única medida que o governo encontrou aí com o cunho também eleitoreiro, né? Mas assim, que medidas que tem que ser tomadas urgentes para poder tirar aí o Brasil do mapa da fome? É, é,
2: vamos ver. A proposta original de auxílio emergencial acho que todo mundo lembra que foi em torno de 150, 200 reais alguma coisa assim o Congresso trabalhou fez a sua parte aumentou para 600 reais no período mais crítico no início da pandemia mas é, com a virada do ano já encerrou o período do auxílio emergencial na verdade até encerrou o orçamento portanto é, teria que ter uma verba no novo orçamento então, vamos fazer um outro auxílio, 150 até 300 reais, a metade, até menos do valor, mas já cortando 18 milhões de beneficiários. É, lembrar que nesse período a gente falava em 18 milhões de desempregados, mais 13 milhões, mais ou menos, de pessoas subempregadas, vivendo de bicos, a gente comentando. Tá Falando algo como 30, 35 milhões de pessoas sem uma renda mínima capaz de chegar até o mês seguinte, né? sem ir para a fila do osso, sem eh, poder pagar, que não é, só a conta do, eh, não é só a conta da comida que a pessoa precisa pagar, precisa pagar energia elétrica eh, para ter água quente, precisa pagar eh, a internet para poder manter os filhos na escola, tem uma série de outras despesas. Então, vamos dizer, cortou-se 18 milhões, agora... É, dobrou o valor R$ né? 400, reais, tal. não é isso que a gente está criticando, mas para um universo bastante menor ali, de pessoas que antes recebiam é, o Bolsa Família. Uma parte dos que recebiam a Bolsa Família. Então, evidentemente, isso ajuda a girar a economia, tem o mesmo efeito, que do... O mesmo efeito do ponto de vista conceitual, hein? que dobrar salários, que aumentar os salários, aumentar o dinheiro em circulação, imprimir mais dinheiro, botar é, empréstimos às empresas para elas movimentarem mais as coisas, né? é, só que numa escala é, bastante reduzida e que as previsões, como eu disse, dos economistas é, otimistas é que o crescimento nesse ano seja de 0,5%. Ou seja, é, não haveria mais encolhimento, não haveria mais recessão, mas também não haveria. É, uma retomada do crescimento, não vamos falar em nível da China, que, é, em razão da pandemia, voltou para os 3%, 4% ao ano, mas mesmo no tempo do Brasil, né, crescia 7% ao ano, é, e isso fez aí um bom efeito na nossa vida, né, na urbanização, na nossa vida é, no século passado. Então, acho que o efeito é relativamente pequeno. hoje.
1: Isso. Você falou é, logo na tua, na tua exposição inicial sobre essa questão do desenvolvimento, né, da indústria do país, né, da retomada. É, quais os meios que o, o governo tem para incentivar essa industrialização do país, né? Porque o Brasil é, como você bem disse, né, foi um destaque no mundo aí durante em poucos anos, né, virou uma potência industrial, né, foi um dos países, um dos vinte países mais industrializados do mundo, né, durante a década de 50, 60, 70, e agora a gente tá avançou muitas, é, recuou muitas casas, né, quais são os caminhos para a gente é, voltar a fortalecer a indústria aqui no país,
2: na tua avaliação? Se me permite voltar aqui para o... Mas acho que agora agora a questão do som a... ver o som conexão estável me ouvem bem ali tá pode o... aumentar
0: um pouquinho o áudio que você tá falando um pouquinho baixo isso
2: é só como é que eu aumento porque eu só sei tá só dá para aumentar tá o bom. meu fone de ouvido
0: não tá ótimo
2: pode melhorou continuar. agora tá tá ótimo é. É, bom, perguntava ali o que pode o, o Estado Nacional fazer ali. Primeiro, é, tomar a decisão de fazer, não? É, querer fazer e estabelecer um plano. Não? É, Antes citou Roberto Simons e a outros intelectuais chamados intelectuais orgânicos do Estado, o próprio Getúlio costumavam usar o termo planificação que era muito comum nos países socialistas de então. O pessoal fala, ah, mas é comunismo. Não, planificação é vocês alargar o horizonte para 15 anos, ver o que você tem de boa técnica e implantar. Pensar num período recente, para não voltar aos tempos em que um brasileiro descobriu o câmbio automático, eu não vou falar do pré-sal da Águas Profundas ali, que acho que é bastante conhecida a capacidade de pesquisa e geração de tecnologia da maior empresa brasileira, a Petrobras. Mas vamos falar do carro a ar comprimido. Não sei se vocês já ouviram falar disso ele tem uma, uma vantagem adicional, além de, obviamente, só trocar um litro de óleo a cada 50, 100 mil quilômetros e tal, é, obviamente, ele não polui, porque é comprimido, mas ele tem uma vantagem adicional que, como o ar ele sai numa temperatura abaixo de zero, ele ainda é profilático em relação às bactérias do meio ambiente. Lá. Então, além de refrigerar o, o nosso verão, ele ainda tem essa vantagem adicional. Quem é que, quem é que desenvolveu o primeiro carro e fez inclusive três protótipos isso já coisa de 10 15 anos o motor o primeiro motor ar comprimido colocou em três protótipos um que ele botou lá para um taxista não trabalhar o dia inteiro o outro um pequeno utilitário e o outro carro dele de passeio não, para usar em é, situações diferentes um capixaba chamado Pedro Dariva o não é, vamos dizer, não era um engenheiro, da, não é um estrangeiro, tal tá brasileiro. Fez aqui e que hoje, li recentemente as notícias do que aconteceu, o carro está sendo desenvolvido, não sei se na Bélgica ou na Holanda, num desses dois países, por uma indústria francesa, também não lembro de cor, se era Peugeot, se era Renault, que de alguma maneira vão se fundindo também em uma empresa só, não? mas foi contratado lá para desenvolver o motor ar comprimido fora do Brasil. Então, o que o Estado pode fazer? O Gurgel, quando ele queria abrir uma segunda fábrica, acho todo mundo lembra do carro do Gurgel, onde o conceito dele era, bom, não vamos, é, não vamos precisar fazer o um motor para levar o carro, era tudo pesado, hoje até mais fino, a lataria, tudo, mas o carro pesava muito. Então, ele fez um carro de 800 quilos, não é, com fibra de vidro, tá, um carro bem simples, tecnologia nacional, e quando ele pedi, queria abrir a segunda fábrica, embora ele já estivesse um pouco doente, com poucas condições de ele próprio tocar os negócios, ele pediu um empréstimo ao BNDES de 20 milhões, frisando bem porque é milhões e não bilhões, 20 milhões, não que nós é, tenhamos aqui, né, mas é, se a gente fizer um pequeno consórcio entre nós, é capaz de a gente conseguir cotizar e comprado ações de 20 milhões para abrir uma segunda unidade no Ceará. Não foi concedido pelo governo. Não? É, a fábrica fechou. E o Pedro Dariva está lá no exterior fazendo um carro do país, da, da Cuperçúcar, né, do nosso Fórmula 1. É, então, dizer, dando exemplos aqui do que pode ser feito, onde você precisa largar o período, fazer um plano e é, botar os recursos na produção não, no pagamento dos juros, né? que são de 400 bilhões de reais por ano, pela estatística que eu vi agora. Eu estava olhando pelo relatório mensal da dívida de novembro. Né? A previsão era piorar um pouquinho em dezembro, mas o Brasil começou com o estoque de dívidas o ano passado de 5 trilhões de reais. Né? Ou seja, estamos falando aí em 70, 80% do PIB. Ao longo do ano, mesmo fazendo os pagamentos, tinha uma taxa de juros de 8%, daí os 400 milhões de juros. Né? Só que com as incorporações, novos títulos para frente, valor mais alto, aquela história toda, foi para 5,5 trilhões, aumentou 10%, que é mais ou menos essa inflação oficial, né? e que preventivamente qualquer comerciante que a gente conheça já aplicou logo no dia 1 Eu Fui lá no, no shopping almoçar, né, na praça de alimentação, eh, aumentou 10%, que é a inflação de um ano, não sobre do preço de janeiro do ano passado, isso foi aumentando ao longo do ano, por isso que a inflação foi de 10%. Né? Ele pegou o preço de dezembro, botou mais 10%, imprimiu um novo cardápio, era R$ 27, agora é R$ 30, reais, o mesmo prato, a mesma quantidade de comida, o mesmo preparo e tal. Não? É... dobrou a inflação não? é essa que os servidores públicos estão reclamando aos seus salários, mas não só os servidores públicos, todo mundo que trabalha é... os poucos que eu conversei sobre essa questão do aumento de preço né? falei, é, pode ser que suba mais falei, mas nem todos os preços né? ninguém relatou aumento de salário na padaria, no shopping center no comércio tal Ninguém relatou que está recebendo sequer os 10% do ano passado. Então, acho que, como diz o Ladislau Dobro, um economista que eu gosto muito, falou ah, precisa redirecionar os recursos. Como é que você faz? Desincentiva a aplicação meramente financeira e incentiva o crédito à produção. Não só à produção, como principalmente ao investimento em novas cadeias de produção muitas coisas têm que começar de novo, substituição de importações, não? depois ampliar a nossa matriz energética para ter mais energia para produzir, treinamento, educação, não? formação para ter gente para operar essas máquinas e ter é, é a vanguarda que a nossa criatividade permita que a gente tenha. Tudo... Isso é só
1: ai ah, desculpa também só para tirar uma pode, dúvida com ele falar. é o, o Brasil então só para ficar claro que só no ano passado 2021 pagou 400 milhões só em juros foi isso essa,
2: essa Sim, é Sim. estava devendo é 5 trilhões não? a soma dos é, tem vários é, vários tipos de papéis tem um pouquinho ligado ao dólar tem papel à renda fixa tem papel que é pelo PCA tem vários é, tem uma cesta de, é, de papéis, não? É, mas é, existe uma forma, aplica-se uma forma, e o Tesouro Direto informa qual é o, a, a taxa média de juros, ou seja, qual é a despesa média de juros, não é o valor é, do estoque que você tem que pagar. Imagina quem não comesse durante um ano, podia pegar o PIB do Brasil pagar... A dívida e é gerar o estoque, mas de juros são 400 milhões, considerando 8% sobre. vai dar um pouco mais, né? porque foi de 8 a 8,5%, foi de 5 a 5,5%, ,5. teria que fazer a conta mês a mês, mas sendo conservador seria isso. 5 trilhões, que é o valor da dívida, e eu lembro ali que o Fernando Henrique, claro que tem inflação no período, mas o Fernando Henrique assumiu com 70, entregou para o Lula com 700, entregou para a Dilma com 2,100, que terminou o mandato lá, quando passou para o Temer, com cerca de 3,800 e agora nós estamos em 5. Então, mesmo com a inflação do período, assim que a curva, a grosso modo, transcorreu nesses últimos 30, 40 anos
0: sim isso não o que eu ia comentar é que muita gente tem muita e muita gente mesmo né terminou aí o ano tendo que escolher aliás nem teve que escolher nem teve essa possibilidade de comprar uma roupa nova de comprar uma comida diferente porque teve que optar em pagar as contas neste neste fim de ano e tem uma pergunta aqui do do, do internauta que deu queria que o colocasse aqui o Rubens Gandelman. Ele fala, isso nos comente sobre o sucateamento do serviço público, não pela ótica salarial, mas a ausência de concursos públicos sem planejamento de transitoriedade dos atuais, que estão envelhecendo.
2: É, eu entrei no Banco Central é, num concurso de 2006, Houve mais um concurso em 2010 e um outro pequeno, bem pequeno, em 2014, e mais nada de lá para cá. O quadro, só para citar o exemplo do Banco Central, o quadro lá é de 6.300 aproximadamente servidores, contando os especialistas, contando os procuradores do Banco Central, e estavam ocupados, a última vez que eu vi, cerca de 3.000, menos da metade poderão dizer, bom, mas houve a melhora da tecnologia, tem várias ferramentas computacionais para é, fazer várias coisas que tem que fazer na, é, na ponta do lápis, vamos dizer assim, você faz, é, é verdade, só que do modo geral, é, ao não fazer concurso, procura-se substituir não, o serviço público pelo é, serviço privado quando a gente fala em saúde, educação, isso às vezes é mais fácil de perceber, não? onde o que é mesmo dever público é cumprido por organizações sociais, por vale creches como queria chamar o, o ministro da Economia, tal, ele vai substituindo e o Estado vai se desobrigando de fazer é, ah não temos gente, não vamos fazer concurso. Porque, por quê? Porque está muito ocupado em gerar caixa para pagar juros cada vez maiores. Mesmo que o juro diminua em termos de percentual, como a base não para de crescer, é, se a gente fala em 400 bilhões hoje, esquecendo a inflação, já foi 70 a dívida toda quando o Fernando Henrique tomou posse. Então, vamos dizer, vai se é, desmontando o serviço público como a Constituição manda fazer, deixando por conta eh, dos privados, e é claro que tem muita gente com boa vontade e tal, mas receber esses dias sobre a saúde, eh, que movimentou parece que algo como eh, 200 milhões de reais em compras de redes de hospitais, eh, planos de saúde uns pelos outros, concentrando mais ainda e nem sempre em mãos brasileiras, né? Então vai se monopolizando na área privada, diferente, de dizer, não, vamos é, botar a educação, tem muitas crenças, muitas didáticas, tal, então vamos ter é, centenas de milhares de escolas que vão gerar empregos, tal, mas você vai deixando gente de fora, gente de fora do hospital, gente de fora da escola. E, é, pasmem, é, foi para mim uma surpresa, uma experiência que eu tive no Banco Central, é, era um banco estrangeiro que eu estava fazendo uh, o meu trabalho e tal, aí a matriz do banco estava sendo inspecionada pelo Banco Central lá do país deles. E veio uma equipe é, para é, fazer a inspeção, né? eles escolheram alguns países, escolheram o Brasil e conversando com o pessoal. Era uma equipe privada, não era uma equipe do governo suíço, do, do Banco Central da Suíça, que fazia a supervisão bancária, e mais interessante, o preocupante aqui, para como nós conhecemos aqui a nossa atividade, era que essa equipe era da mesma empresa que fazia auditoria do banco, mas eles garantiam que não tinha nenhuma comunicação entre a equipe que prestava serviços para o governo e a equipe que prestava serviços para o banco de auditoria. Tudo separado, cada um estava numa sala, um não telefonava para garantem que não... É, e fazia assim. Então, até nas funções finais do Estado, tá? e já mesmo quando a gente pensa em segurança, em né? assim, meio da segurança pública, tem muita segurança privada, vai se terceirizando é, as funções finalistas do Estado, onde aqueles que determinam hoje, procuram influenciar as leis tributárias, vão passar a ser diretamente os que cobram de si próprios, é, se a gente continuar nessa toalha de desmonte do Estado brasileiro. Então, acho que a gente tem um Estado para reconstruir, não? a gente viu o papel que teve o período de Getúlio, o papel que teve a Petrobras e outras estatais que ocuparam um espaço que o particular não conseguiu ocupar. Não? É claro que a gente fala, tem a Ipiranga que refinava um pouco de petróleo, mas para chegar no pré-sal, chegar nas profundezas do oceano, chegar aqui na na Bacia de Santos, aqui na nossa praia, na nossa frente, né? é, precisava de um investimento é, que não era privado. E só para dar essa comparação do pré-sal, a Shell, né? que é uma das maiores petrolíferas do planeta, uma das quatro irmãs, que a gente conhece como sete irmãs, mas já faz um tempo que viraram quatro, e caminham para virar menos irmãs ainda, vão... Né? As irmãs vão né, que é, chipofagando as outras, não sei qual é o termo exato ali, mas umas vão, vão engolindo as outras ali para é, virarem menos irmãs para ficar com o Butim. Mas a Shell desistiu nos 4 mil metros, só a Petrobras chegou nos 8, 7, 8 mil metros necessários para tirar a óleo do pré-sal, e a primeira coisa que aconteceu depois foi lendo ao Campo de Libra é, para que aqueles que não chegaram lá, é, se aproveitassem do esforço coletivo nosso, do esforço do Estado brasileiro, é, para chegar lá, no, tirar o óleo, que é necessário, ainda é necessário ainda por um bom período. Não? Enquanto a gente não tiver o carro comprimido, a água comprimido, nós vamos precisar ainda um pouco de petróleo para mover os nossos motores.
0: Com certeza. Isso, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. Mas eu queria, antes que você aproveitasse aqui esse espaço para falar para os nossos internautas e para a gente também, é, você faz parte da Casa do Povo. né eu queria que você explicasse né, o que é esse site, como é que as pessoas podem interagir né? e qual que é a proposta dele.
2: É uma, é uma história emocionante ali, porque ela data de antes da Segunda Guerra Mundial, é, muita gente via, acho todo mundo conhece o livro do Stefan Wey, Brasil, o país do futuro, né? e a propaganda era bastante grande na Europa, a situação na Europa não era fácil nos anos 30, porque você combinava a crise econômica com o ascenso do nazismo, do fascismo, ou seja, era é, ao mesmo tempo que não tinha trabalho, não tinha renda, não tinha comércio, na, naquela época tinha também Aqueles que dizem a culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é do judeu, a culpa é do cigano, é, tem gente demais e não sei o quê. Então, havia um incentivo bastante grande é, e o pessoal tomou o navio veio para cá com gente de, dos mais diversos tipos. É, obviamente, iam desembarcando em Santos e, como tinha uma solidariedade, uns ajudavam, os que já estavam ajudavam é, os que iam chegando, né, é, passavam por Santos. Tem aqui a pensão Brickman, onde... É, meus avós maternos ficaram quando chegaram com minha mãe no colo, é, já meu avô paterno ele veio antes, é, veio sozinho, um pouco depois, conta a lenda que o meu avô materno fazia bonés e deu o primeiro lote lá para o meu avô paterno começar a vida dele no Brasil. Então, ele já recebeu lá a família no Hotel Atlântico, tal, já estava um pouco melhor, Aí, o pessoal subia a serra, <cười> E esse eh, agrupando lá, de acordo com os pensamentos tal, de cada um. E havia uma turma no Bom Retiro, do Clube da Juventude, Clube Cultura e Progresso, eh, que, durante a guerra, como havia em todo mundo, organizaram o um Comitê Michocho de São Paulo, um dos comitês Michocho, que era um comitê de solidariedade, que nem essa que agora é prestada à Bahia, que só que eh, recolhiam... Um, Cobertores, recolhiam alimentos tal, para mandar para a Europa, para é, ajudar lá o pessoal a passar o perrengue que estava sendo a Segunda Guerra. E presidiu o comitê um, o, o Manuel Casói, que era um caçador russo, que acabou fazendo fortuna na Argentina, em coisas de couro, não? e veio para o Brasil e ele falou o seguinte: quando os russos entrarem em Berlim, eu vou dar 500 contos para a gente fazer um monumento à vitória. Não. Diz minha mãe que o pessoal não levou muito a sério, porque 500 contos era muito dinheiro naquela época, não era muito dinheiro para uma pessoa só. Mas os russos entraram em Berlim e ele deu os 500 contos para construir um monumento que foi a Casa do Povo. Aí foi construída a Casa do Povo, que é um monumento vivo de cultura para que nunca mais se repita o holocausto da Segunda Guerra. Então, de, eh, as obras começaram em 1949, um pouquinho depois da guerra, ele foi inaugurado o prédio em 1953, eh, e, em 1960, foi inaugurado o Teatro Taíbe, bastante conhecido não só por... Eh, por ter sido o teatro em língua de São Paulo, mas também é, o desaguadouro do teatro de arenas, que muita gente conhece lá, o Taíbe, e também palco é, da luta da redemocratização do Brasil nos anos 70 para os anos 80. É, mas a atividade cultural nunca parou, houve vários fluxos tal, e até hoje é, nós estamos lá no Bom Retiro, é, com o sonho de reconstruir o Taíbe, entregar novamente o teatro de Arte Israelita Brasileira, a cidade de São Paulo, ao Brasil, né? e estamos avançando ali, até mandei lá um, um vídeo institucional no site da Casa do Povo, acho que pode colocar, que mostra um trabalho que junta a memória, né? junta a tradição com o novo fazer cultural né? algumas coisas que eu não sou dos maiores especialistas, acho que até por isso que eu ocupo lá a diretoria financeira, mas muita coisa nova está sendo feita e uma interação grande com o bairro, com a cidade, especialmente nesses tempos de pandemia. Então, tudo se interrelaciona, como diria Einstein, não? e a Casa do Povo está firme e forte em defesa de São Paulo, em defesa do Brasil, da cultura judaica, e do nosso futuro ali. Então, está lá aberto, à disposição, quem quiser conhecer mais, é só entrar no é casa... site casadoporvo.org. Tá.
0: tá, então está aí né, para os nossos internautas mais um, um local aí para navegar e conhecer. Está né?
2: tá em São Paulo, mas, evidentemente, tem bastante coisas online.
0: Exatamente. Então, isso eu queria agradecer você... Pela participação aqui com a gente no nosso manhã RBA Litoral. Né? Muito obrigada por compartilhar todo esse, esse conhecimento com a gente, com os nossos internautas. Ó, o Tiro está colocando aqui o site. Né? E tem BR, é, é só. É Casa tem, do Povo.br. Claro, tá então, está aqui tá o site. Né? Quem, quiser, quem quiser acessar. E agradecendo a sua participação. A gente já pode dizer que você já é da casa, porque está sempre aqui com a é uma... gente, trazendo esse conhecimento. E dizer para você um feliz ano novo e até uma próxima oportunidade.
2: É uma honra, estou sempre às ordens e todos os dias na nossa página, na isocendax.org, a gente publica alguma coisa sobre o Brasil que nós queremos e vamos construir. Tá bom. Ah,
1: ótimo, Isol. Muito obrigado. Isa, um um até uma próxima. Um abraço.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim a gente vai encerrando a edição de hoje, desta terça-feira, 4 de janeiro. Né? A gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Agradecer aí a participação, a interação dos nossos internautas, dos nossos amigos e amigas que sempre estão com a gente, todos os dias aqui, nas edições desta manhã. E obrigada, Sandro, pela companhia e um até amanhã.
1: Isso aí, Tânia, até amanhã. Tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau. A Rádio Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, olho cultural do Sindicato Santa Porte.